0: Building Identity Der Architekturpodcast der Quadriga Building Identity Der Architekturpodcast der Quadriga
1: Herzlich willkommen zur neuen, zur vierten Folge von Building Identity, dem Architektur-Podcast der Quadriga-Hochschule. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine Premiere haben, oder ich, nämlich, ich spreche heute erstmals mit zwei Gesprächspartnern, und zwar mit Laura Kienbaum und Veit Knickenberg von Loop Creating Places. Ich stelle die Gesprächspartner kurz vor, beide sind Architekten, Laura Kienbaum, promovierte Architektin und Mitbegründerin von Loop Creating Places, einem neuen Unternehmen. Laura war vorher Geschäftsführerin bei Combine Design. Sie zeichnet sich aus, und das werden wir auch nachher merken, durch eine Faszination für die, alle New Work Themen, vor allen Dingen aus gestalterischer Perspektive. Sie war vor ihrem äh, Einstieg bei Combine selbstständige Architektin. Sie hat eine reiche Vita als Dozentin, als Publizistin und auch als äh, freie Kuratorin und... Das sollte man der Vollständigkeit halber erwähnen. Sie ist die Tochter von Jochen Kienbaum, dem Gründer der Unternehmensberatung Kienbaum. Zweitens sprechen wir mit Veit Knickenberg, ebenfalls Architekt, ebenfalls Mitbegründerin von LOOP. Veit war davor sieben Jahre auch bei Combine Consulting und von 2017 bis 2022 geschäftsführender Gesellschafter von Combine Design. Und er hat äh, davor für das Architekturbüro Henn gearbeitet. So viel zur Vorrede. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ähm, Ich möchte mit einer ganz einfachen Frage starten. Und zwar die Frage ist, was ist Loop Creating Places eigentlich? Was ist das für ein Unternehmen, das ihr da gegründet habt? Was ist die Idee? Laura, vielleicht magst du beginnen.
2: Ja, gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung und ähm, auch von meiner Seite ein hallo Ähm, Was will, was macht Loop? Wir haben ein näheres Ziel und zwar wollen wir gute Orte schaffen. Ähm, Das wollen wir nicht nur, sondern wir tun es auch schon in Teilen und ähm, haben dabei ganz unterschiedliche Kunden. Wir helfen diesen, Grundstücke, Gebäude, Flächen in qualitätvolle Orte zu entwickeln. Und mit uns das gelingt, sind wir überzeugt davon, dass Orte nur gut und qualitätvoll werden können, wenn sie auf die Menschen, die sie zukünftig nutzen, zugeschnitten sind. Unsere Kunden ähm, äh, kommen aus einer großen Bandbreite. Das sind Investoren, das sind Eigentümer, das sind die Nutzer selbst, das sind Unternehmen. Und die beschäftigen sich natürlich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven mit dieser Dimension Raum, die unsere ist. Und ähm, ja, was können das für Themen sein? Die Grundstückseigentümer haben beispielsweise ein Grundstück, was noch keine Verwendung hat in ihrem Portfolio. Und äh, mit dem Ziel, dort eine Rendite zu erwirtschaften, sind sie auf der Suche nach Konzepten, wie diese Grundstücke genutzt, entwickelt, gestaltet werden können, und wollen mit uns zusammen Konzepte dafür entwickeln. Das können aber auch Projektentwickler sein, die schon einen Schritt weiter sind und die ihre Projekte präzisieren wollen. Zum Beispiel mit einem spezifischen Blick auf die Zielgruppen, auf die Marke, auf das Thema der Erlebbarkeit, diese Themen zusammenzubringen, um dann tatsächlich einen, einen Alleinstellungsmerkmal zu entwickeln und letztlich damit dann höhere Mietenrenditen erzielen zu können und auf dem Markt damit ähm, erfolgreicher zu sein. Dann können das natürlich ähm, Unternehmen sein. Da ist ein Riesenthema natürlich das Umgang mit dem Büro. Wir alle kennen die Fragestellungen, die aktuell ähm, in den Medien und in unseren allen Köpfen ähm, präsent sind. Da geht es dann natürlich darum, eine Zukunftsfähigkeit herzustellen, Arbeitswelten, Konzepte ganzheitlich zu entwickeln. Wie viel brauchen wir noch wovon und wo kann die Reise hingehen? welche Rolle kann das Büro übernehmen, was sind funktionale Anforderungen und inwiefern braucht es ähm, Büroräume, um atmosphärische Heimatorte oder Ähnliches zu erzielen. Und dann, last but not least, können es natürlich aber auch Städte oder Kommunen sein, die ganze Quartiere entwickeln wollen, die Konzepte suchen für die Belebung von Orten, die vielleicht ähm, in den letzten Jahren vernachlässigt wurden oder eben auch neu entwickelt werden sollen für größere leerstehende Stadtkörper und so weiter und so fort. Und dabei geht es natürlich darum, ähm, wieder Lebendigkeit zu erzeugen. Das, was wir tun, nennen wir Placemaking. Das heißt für uns, wir wollen Orte aktivieren. Und Ziel ist es, wie gesagt, ähm, das Erlebnis des Nutzers in den Vordergrund zu stellen und dafür entwickeln wir Visionen, die wir in Raum übersetzen.
1: Ist das, also, das ist eine sehr, sagen wir mal, breite, ambitionierte Selbstbeschreibung. Veit, hat das noch, ist es noch, seid ihr noch ein Architekturbüro oder seid ihr was
3: ganz anderes? Ähm, Architekturbüro klingt häufig so ein bisschen. Ähm, aus einer alten Welt vielleicht. Äh, Wir sagen gerne, dass wir eher ein Studio sind, das ähm, sowohl ähm, aus Beratern, aber aus Designern, aus aus Planungskompetenzen besteht, also so eine Art Beratungs- und Planungsstudio letzten Endes. Ähm, Und das klingt, was Laura eben sagte, sehr breit gefächert, aber im Wesentlichen ist es eigentlich gar nicht so breit, denn äh, am Ende geht es da immer darum, ein Konzept zu entwickeln und ein eine Vision zu schaffen für einen Ort, was eben auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden kann und für unterschiedliche Zielgruppen sein kann. Aber es geht am Ende immer um, dieses, um, um diese Vision, um die Geschichte und um die, ja, um des, äh, um, um die Seele eines Ortes letzten Endes. Ja? Und ähm, deswegen ist es am, eigentlich gar nicht so breit, ja? weil der Kern ist letzten Endes immer derselbe. Mhm. Und ähm, das ist letzten Endes dann auch das, was wir mit Placemaking machen wollen. Ne? Wir, wir schaffen am Anfang, eine Vision und eine Geschichte, das beliebte, allzeit beliebte Wort Narrativ. Und was uns da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man versteht, dass wir eben, ja man sagt auch da immer gerne ganzheitlich denken, für uns ist es irgendwie eher so eine Art Konzeptmatrix. Also häufig sind Orte, ob das jetzt auf einer städtebaulichen Ebene oder auf einer Gebäudeebene stattfindet, werden häufig zu isoliert betrachtet. Und wir glauben einfach, dass ein Ort aus vielen verschiedenen Themenfeldern und Facetten besteht. Das kann, das kann zum Beispiel die Lage und die Nutzung sein oder das, das Ankommen, das Verkehrskonzept. Das kann die Architektur sein oder die Innenarchitektur, die Ausstattung. Das kann das Angebot sein, und die Services, die am Ort gegeben sind. Das kann aber auch die Kommunikation, die Marke sein, die dieser Ort äh, trägt. Ähm, das kann dann letzten Endes aber auch sowas wie die Gebäudetechnologie sein oder die, die, der Grad der Digitalisierung an dem Ort. Mhm. Und das wird ganz oft viel zu isoliert für jedes Themenfelder selbst betrachtet und sollte aber eigentlich ineinander greifen und aufeinander abgestimmt sein, also kuratiert sein. Und das ist... Letzten Endes die Kunst des Placemakings, dass wir am Anfang eine Vision formulieren und die dann wirklich konsequent in all diesen Themenfeldern ähm, übersetzen und das aufeinander einwirken lassen. Das heißt halt, dass dann vielleicht auch mal bei der Gebäudetechnologie etwas nicht der höchste Grad an Technologie und Standard und Innovation ist, wenn es denn im Gesamtbild für die Vision, für das Zielbild träglich ist.
1: Auf eurer Website. Habe ich einen ganz witzigen oder interessanten Eintrag gefunden? Von der Stadt zum Objekt habt ihr da geschrieben, so um auch eure Palette zu skizzieren. Was, was steckt dahinter, hinter dieser Beschreibung?
2: Ja, da geht es äh, vor allen Dingen darum, dass wir eine Fläche oder einen Raum oder ein Gebäude eben nicht isoliert betrachten. Zum einen auf der Art und Weise, wie Veit es gerade beschrieben hat, aber dann eben auch auf einer räumlich-kontextuellen Ebene. Also wir reden davon, dass es uns um das Nutzererlebnis geht im Endeffekt. Und ein Nutzer erlebt natürlich Raum nie isoliert von dem, was er vorher gesehen hat. Also es ist ja immer eine Abfolge von Dingen. Und von daher spielen natürlich die unterschiedlichen Maßstabsebenen Stadt, Architektur, Raum bis hin zur Ausstattung spielen ineinander. Da wird eine Wechselwirkung erzeugt und diese gilt es zu betrachten. Da muss nicht immer alles dann hinterher wie so ein Gesamtkunstwerk miteinander abgestimmt sein. Man kann ja auch bewusst mit Brüchen, Kontrasten und Ergänzungen arbeiten, was einen Kontext angeht. Aber wir wollen eben auch diese Maßstäbe nicht isoliert betrachten. Das ist das eine. Das andere ist dass das, was wir beschrieben haben, eben natürlich auch in diesen ganz unterschiedlichen Maßstabsebenen funktioniert und ähm, wir eben nicht sagen, wir beschäftigen uns nur mit der Architektur oder nur mit der Innenarchitektur, sondern wenn der, ähm, der Auftrag, die Situation ist erfordert, arbeiten wir eben auf einer Quartiersebene oder wenn der Auftrag oder die Situation es erfordert, geht es auch mal nur um eine Innenausstattung.
1: Ich finde das ganz interessant, dass du gerade erwähnt hast, Arbeit mit Brüchen, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man sozusagen die die Denkweisen Architektur einerseits äh, und Stadt und auf der anderen Seite die Denkweise des Marketings und der Kommunikation, so der Unternehmensführung zusammenbringt, dass genau da ein Unterschied liegt, weil natürlich die Selbstbeschreibung von Unternehmen immer darauf hinauslaufen, widerspruchsfrei, friktionsfrei sich selber zu definieren. Was die Architektur Ähm, und eben vor allen Dingen dann, wenn sie im urbanen Raum äh, funktioniert, nie ist, oder? Weil Architektur kann mit Brüchen arbeiten, die Unternehmenskommunikation nicht so gut, behaupte ich mal.
2: Mhm. (lacht) Ja, das stimmt. Also ähm, ich ich würde das sogar noch ähm, überspitzen, dass es teilweise eben ja ein Kunstgriff ist oder ein ganz bewusstes Element, was ein Konzept stärken kann, wenn man eben mit Brüchen arbeitet. Also Wenn wir da nochmal wieder in so eine Ebene springen der der Quartiersentwicklung oder der der Entwicklung des öffentlichen Raumes, da ist es ja eben häufig so, dass wir Orte vorfinden, die vielleicht nicht in ihrer Gänze attraktiv erscheinen. Und ähm, vielleicht teilweise kann man die sogar als Unorte beschreiben oder sie sind ähm, divers oder ähm, heterogen. Und da ist ja immer die Frage, wie positioniert man sich dann mit einer neuen Maßnahme? Ist es wenn da wenig ist, an dem man sich orientieren kann, also wenn ich in der Altstadt baue, wo alles irgendwie einer, einer ähm, stilistischen Richtung folgt zum Beispiel, dann kann ich mich daran orientieren. Aber wenn ich irgendwo aktiv bin, wo gar kein ähm, Gefüge sozusagen da ist, dann kann ich ja auch ganz bewusst einen ähm, Ort Ort schaffen, der strahlt in die die, äh, Umgebung und der kann ja durchaus ähm, ein großer Bruch darstellen zu dem, was ich vorfinde. Und das kann man natürlich wieder in alle Maßstabsebenen runterbrechen. Und glaube, ich glaube, dass es tatsächlich ähm, oft zur Stärkung tatsächlich des gesamten Kontextes führt.
1: Mhm, Machen wir es mal konkret. Ein sehr interessanter Kunde oder ein sehr interessanter Case von euch ist die Sparda-Bank. Magst du einfach mal schildern, was diesen Case so besonders macht?
3: Also, ich glaube, erstmal die Sparerbank als Genossenschaftsbank hat mal für sich entschieden, dass die Zukunft, dass sie zukünftig mit Filiale und mit Verwaltung und wie der Kunde oder die Kunde mit Mitarbeitern in Kontakt tritt, dass das zukünftig verändert werden muss. Und das bewirkt letzten Endes, dass die, die aktuelle Verwaltung perspektivisch so nicht mehr gegeben sein wird, sondern es wird Filiale und Büro, wird sehr nah zusammengeführt und, ähm, und so eigentlich auch das, was ja eine Genossenschaftsbank, die ja sehr viel Wert auf Vertrauen, auf das Miteinander, auf die Nähe zum Kunden und zu den Kunden äh, beinhaltet, dass das auch wirklich mal erlebbar ist ne, und greifbar ist im Raum. Also da geht es jetzt gar nicht unbedingt darum, dass man koppelt haben oder, oder das Logo überall sieht, sondern es geht darum, dass das, was man in den Werten und in dem, im Kern der, der Bank als, und die Identität dieser Bank auch tatsächlich erlebbar macht. Und das hat die Sparerbank Berlin für sich entschieden, das zu tun und das zu, zukünftig umzusetzen. Und das führt eben dann dazu, dass man, ähm, äh, dass man äh, zum einen mal relativ viel Fläche reduziert, ähm, komprimiert und ähm, und neue Flächen entstehen lässt, die äh, in denen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben mit den Kunden sehr, sehr stark in Kontakt kommen. Und ähm, es wird sehr transparent, es wird sehr offen. Ja. Und ähm, das ist eigentlich deswegen auch in gewissem Maße ein Placemaking, weil wir sehr stark mit der Sparerbank darüber nachdenken, ähm, wie das Erlebnis für den Kunden oder für die Kunden eben zukünftig sein wird. Also, wie komme ich? Wie komme ich auf diese Fläche zu, wie erlebe ich das erste Mal ein, vielleicht doch eben ein Logo oder einen Schriftzug, wie werde ich empfangen, wie, ähm, wie geht es dann weiter, wenn ich das erste Mal durch die Tür trete, ähm, was, was höre ich, was sehe ich und wie fühlt sich das Ganze an und wie, wie kommt man auf mich zu, ähm, muss ich dann also auf diese klassischen Bankschalter, die gibt es dann eben nicht mehr, ne? sondern das ist alles sehr sehr fließend, ähm, Räumlich und sehr offen und transparent und man kommt auf einen zu und wird empfangen und wird dann in Flächen geleitet, die eben ähm, sehr kommunikativ sind, eher wie Coworking Spaces. Und genau das, dieses Zusammenspiel aus aus Filialwelt aus dem dem Miteinander kombiniert mit klassischen Bürowelten, ist das, was die Sparerbank in Berlin für sich so entdeckt hat und wir jetzt aktuell umsetzen dürfen.
1: Die, das heißt, ihr habt die Firmenzentrale, die klassische aufgelöst.
2: Also genau, vor, also noch
1: ich, nicht. <lacht> aber es wird dazu kommen. Ja.
2: Stimmt, noch nicht. Wir sind dabei, die, die, die neuen Flächen gerade final auszubauen und genau, es wird dann diese Trennung nicht mehr geben zwischen Verwaltung und Filiale, sondern es gibt viele unterschiedliche Orte innerhalb Berlins, aber auch darüber hinaus im im Umland im gesamten Geschäftsgebiet der Sparda. Und diese Flächen haben dann eben keine Unterteilung mehr in Kunden- und Mitarbeiterbereich. Es gibt nicht mehr intern-extern. Es ist alles eine Fläche, die unterschiedliche Situationen beinhaltet. Da gibt es natürlich Besprechungs- und Rückzugsräume. Die können dann entweder für Kundengespräche genutzt werden, aber auch für interne Mitarbeiter. Kommunikation, dann gibt es in offenen Flächen Schreibtische und so weiter und so fort. Er kann aber auch der Kunde dran vorbeilaufen. Also es gibt sozusagen keine Tür, wo drauf steht nur für Mitarbeiter, sondern das ist eben alles eins. Und die Präsenzstrategie der Spada ist anders als in vielen anderen Unternehmen, dass es nicht darum geht, wie viel darfst du von wo arbeiten, lieber Mitarbeiter, sondern Präsenzstrategie für die Sparer heißt, man ist da, wo der Kunde ist. Also Ähm, Jeder Mitarbeiter kann wählen, wo er arbeitet, ob er von zu Hause arbeitet oder in irgendeiner dieser unterschiedlichen Orte, die ähm, jetzt neu geschaffen werden. Und es geht aber eben dann darum, wenn Kundenpräsenztermine verabredet wurden, dann geht man eben dann dahin. Und wenn man Mitarbeiter, Kollegen treffen will, verabredet man sich eben an einem Ort und sucht dann den passenden Ort in den jeweiligen Flächen.
1: Wie seid ihr ähm, äh, äh, zu, zu diesem Ergebnis gekommen oder zu dieser Lösung? War das Ergebnis von Workshops? War das euer Vorschlag? Hatte die Sparer das alles schon so im Kopf?
2: <lacht> nee, das hatte die Sparer nicht so im Kopf. Das war ein ganz langer Prozess. Ähm eine Kollegin von uns, Sandra Sandra Breuer, hat die Spader schon ähm, über Jahre auf der Reise dahin begleitet und angefangen hat das Ganze tatsächlich eigentlich eher darüber, dass der Mietvertrag der aktuellen Verwaltungszentrale ähm, irgendwann ein Ende nehmen wird. Und die Frage war, wohin geht's denn dann? Und dann wurde erstmal eigentlich über einen sehr langen Zeitraum eine neue Fläche gesucht, für eben die Hauptzentrale der Sparda. Und da gab es dann mehrere Phasen, die dazu geführt haben, dass da starke Veränderungen in der Strategie eingenommen. Das war natürlich irgendwie die Entwicklung auf dem Berliner Immobilienmarkt, was Mietpreise angehen. Das war aber natürlich dann auch die, die Pandemie. Das waren aber auch Erfahrungen, die die Sparda an anderen Standorten gemacht hat, eben durch die Nutzung und Schaffung von eigenen Coworking Spaces. Und dann gab es tatsächlich ähm, ganz zentrale und entscheidende Workshops, ähm, wo dann durch das immer wieder Nachhaken und Fragen, wofür brauchen wir eigentlich die neuen Flächen, was wollen wir erreichen, dann irgendwann genau der Wendepunkt entstanden ist, ähm, tatsächlich dann auch dieses innovative Konzept zu entwickeln. Und das war toll, die Spalter dabei begleiten zu können.
3: Mhm.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das auf Mitarbeiterseite, also so eine, so eine durchaus sehr drastische Veränderung auch ähm, Widersprüche hervorruft oder eher Begeisterung. Gab es da Feedback? oder?
2: Dadurch, dass die neuen Flächen ja noch nicht eröffnet sind, mhm. ist das Ganze natürlich jetzt immer so ein äh, so eine Erwartungshaltung, die irgendwie im Raum schwebt, ähm, da sind Ängste und Sorgen mit verbunden auf der einen Seite, aber auch ganz viel äh, freudige Erwartung sozusagen und Neugierde, wie das alles werden wird und tatsächlich würde ich da sagen, das müssen wir auch mal abwarten. Mhm,
1: mh. Aber äh, äh, auch hier muss man ja sagen, dass Architektur immer auch ein eine Einladung zu einem, zu einem Dialog ist. Also nichts ist ja schlimmer als eine neutrale Architektur, mit der sich Menschen überhaupt nicht auseinandersetzen. Also selbst wenn, will ich damit sagen, der eine oder andere sich mit dem neuen Konzept schwer tut, würde die Architektur trotzdem dazu geführt haben, dass man ja, über das eigene Unternehmen nachdenkt, oder?
3: Absolut. Also ich glaube, ich habe in allen Pro- Projekten, in denen wir, ich sag mal, radikale Veränderungen bewirkt haben, noch nie erlebt, dass am Anfang alle sich zu 100 Prozent darauf gefreut haben oder in den ersten Wochen, Monaten teilweise auch äh, alle begeistert, weil man holt nie alle Menschen positiv ab. Es gibt immer erstmal äh, Kritiker und, ähm, und Menschen, die vielleicht nicht ganz zufrieden sind mit der Veränderung, aber es gibt auch ganz, ganz viele, die, äh, die sich, ähm, ja, die diese neuen Orte, diese neuen Konzepte entsprechend annehmen und dann daran auch die Stärken und die die Potenziale sehen und das Gute daran sehen und dann auch andere wiederum begeistern und häufig ist es dann auch so, dass man sich gar nicht mehr zurück vorstellen kann zurückzugehen in die alte Welt und das ist immer, das ist total unterschiedlich wie da ähm, Mitarbeiter auf solche Veränderungen reagieren, das auch total unabhängig ob alt, ob jung, ob Mann, ob Frau ähm, das ist da erlebt man immer wieder irgendwelche Überraschungen, die mit denen man so nicht gerechnet hätte. Aber das macht was mit der Wahrnehmung zum eigenen Unternehmen. Das ist ganz spannend zu sehen. Ja.
2: Und ganz Meine wichtig Le- ist, ist da ja natürlich auch noch die Frage, wie dann der Prozess begleitet wird in dem Moment des Neustarts sozusagen. Also ähm, neben der räumlichen Dimension gibt es natürlich ja ganz viele Aspekte, die Hand in Hand gehen müssen. Also wenn eine Arbeitswelt so weit transformiert wird wie diese, hat das natürlich auch einen Impact auf die Kultur des Unternehmens, auf die Art des Zusammenarbeitens, auf die Art zu führen und so weiter und so fort. Das hat natürlich einen Impact auf das Verhältnis zwischen ähm, Nutzer und Mitarbeiter, worauf das Ganze ja auch abzielt. Und dafür brauchst du dann natürlich aber auch Hilfestellungen. Also wie funktionieren bestimmte Prozesse? Was passiert eigentlich mit der Post? Wie geht das eigentlich mit der it Man muss sicherstellen, dass die ganze Technik im Hintergrund funktioniert und so weiter und so fort. Und da gilt es natürlich dann auch in dem Prozess, diejenigen zu begleiten, die diese Reise antreten.
1: Seid ihr in diesem Prozess dann noch mit dabei oder gebt ihr dann irgendwann äh, die Verantwortung ab?
2: Das ist unterschiedlich. Also grundsätzlich... ähm, ist es nicht so, dass wir den Schlüssel übergeben sozusagen und äh, dann abhauen. Äh, Ganz im im Gegenteil, es hat sich herausgestellt, dass es doch auch in sehr, sehr vielen Projekten auch total viel Sinn macht, nach einer Zeit ähm, auch nochmal gemeinsam sich die Karten zu legen zu überlegen, was klappt gut, was klappt nicht gut ist es ein räumliches Problem oder ist es ein Spielregeln- oder ein Kulturproblem ist es überhaupt ein Problem oder ist es nicht vielleicht eine Chance und dann nochmal gemeinsam zu gucken, ähm, wo gilt es irgendwie nochmal vielleicht ähm, was zu verändern oder was nachzubessern und so weiter und so fort dann gibt es natürlich aber auch Ebenen wie jetzt das, was ich eben nannte IT und Post und so weiter und so fort, das sind natürlich schon Aspekte, die in erster Linie dann beim Kunden liegen und wir begleiten da insofern weiter, dass wir, wenn solche Problematiken auftauchen, gemeinsam überlegen, in welchen Strang gehört das sozusagen. Also was hängt wie zusammen und welchen Hebel müssen wir betätigen, um was ins Positive zu verändern. Und inwiefern ist es dann quasi unser Kerngeschäft, der Raum oder liegen die Dinge vielleicht woanders?
1: Klar ist auf jeden Fall, dass ähm, die die Architektur, die Corporate Architecture äh, mit Veränderungsprozessen zusammen gedacht werden kann und dass Change-Prozesse in Unternehmen und von Unternehmen äh, durch die Architektur unterstützt und vielleicht sogar ähm, getrieben werden können. Ein etwas anderes Thema ist, dass ähm, die, die Architektur und die bauliche Identität, die man stiftet, auch eine, ähm, ein Tool sein kann zur Vermarktung und zur Markenpositionierung. Ähm, auch da habt ihr in eurem Portfolio ein schönes Beispiel, nämlich das Dock, auch aus, aus, auch aus Berlin, das Dockyard Berlin. Ähm, Veit, magst du einfach mal schildern, was dahinter sich verbirgt?
3: Ja, das, ähm, das stimmt. Bauliche Identität ist. Ähm ist ein wesentlicher Bestandteil, wenn man eine Marke, also einem Gebäude einen, einen Markenkern vermittelt und es auch als Vermarktungstool nutzen möchte für die, ja, für die Vermarktung der, der Mietflächen letzten Endes. Ähm, das ist total spannend, weil äh, das Gebäude letzten Endes dann wie so eine Art Produkt äh, platziert wird, und ein Produkt äh, wenn ich einem Kunden ein Produkt ähm, nahebringen möchte dann muss es ja muss ich das ja mit gewissen Emotionen tun und mit 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 visuellen Codes und mit mit Bildern ähm, so erlebbar machen dass ich ein Gefühl dafür bekomme was werde ich da eigentlich dann tatsächlich für mein Geld für meinen Mietzins äh, auch bekommen und wie wird sich das Ganze anfühlen und ähm, das ist ja ein fundamental wichtiger Bestandteil wenn ich wenn ich etwas vermarkten möchte und wir haben in dem Projekt ist es so, dass dass das Dockyard, ich sag mal, von der Architektur äh, weitestgehend geplant, entwickelt, sehr nachhaltig ähm, äh, in der der Materialität, in der Architektur, in der Gebäudetechnologie, alles schon ähm, quasi durchdacht ist und war. Und ähm, wir aber jetzt an dem Punkt sind, ja wie sprechen wir dann zukünftig die Kunden an? Und ähm, wie wird das Gebäude von außen erlebbar sein und wie wird es von innen erlebbar sein? Und... ähm, das dann in Bildern und in der Innenarchitektur zu übersetzen, die den Werten der Projektentwicklung, wie sie vorher und in der Entwicklung im Bestand hatten, dann auch in die Innenarchitektur zu überführen. Also Nachhaltigkeit, Offenheit, ähm, eine bestimmte Zielgruppe soll ja angesprochen werden, auch für eine bestimmte Zielgruppe entsprechend zu designen und zu entwerfen und das dann erlebbar zu machen.
1: das heißt, die Architektur ist nicht, also das Gebäude gibt es schon, Das ist nicht von euch entworfen, oder?
3: Korrekt. Das, die Architektur ähm, gibt es, beziehungsweise die ist im Bau. Ja? Also es ist schon ein Neubau, aber wir haben jetzt nicht das Gebäude geplant und entworfen, ähm, haben aber äh, einen Einblick verschafft in mögliche zukünftige innenarchitektonische ähm, ja, Situationen. Okay. Also wir haben die Innenarchitektur ähm, entwickelt, ähm, das ein Stimmungsbild erzeugt, das einer bestimmten Zielgruppe folgt, dass eine bestimmte Zielgruppe ansprechen soll, dass, ähm, dass das Gefühl vermitteln soll, was dieser dieser Ort, was diesen Ort so besonders macht, äh, am Wasser zu sein mit Blick auf die Spree und ähm, ja, dass das alles letztendlich aufnimmt und ähm, und ja sichtbar macht.
1: Ich finde, dass gerade im, im Bereich der, der ähm, sagen wir mal, äh, kommerziellen Projektentwicklung, wo jetzt nicht äh, wie bei Sparda ein Unternehmen das dasselbe Einzieht dahinter steht, dass da äh, alle inzwischen verstanden haben, dass es um Markenbildung geht, dass diese Markenbildung aber häufig sehr, sehr oberflächlich daherkommt. Also irgendwelche fancy mhm. Names,
3: mhm.
1: irgendein Design und das war's dann, oder?
3: Mhm. Mhm. Ja, das, das stimmt. Ähm, ist ja auch oft, dass es ähm, sowas kann ähm, häufig, wenn es nicht wirklich konsequenter auch umgesetzt wird, sind das so, äh, so Marken, die als Nebelkerzen äh, irgendwie entlarvt werden. Ne? Das sind dann Luftschlösser, die man glaubt zu kaufen, die man aber gar nicht bekommt. Aber das ist natürlich jetzt hier nicht der Fall. Ähm, äh, und das zeigt sich ja dann auch ganz schnell in, äh, in den Qualitäten, in den baulichen Qualitäten. Und, ähm, und ob da, wenn man von Nachhaltigkeit spricht, ob sich das nur in Form einer Mooswand darstellt oder ob das vielleicht auch ganzheitlicher gedacht ist. Ne? Im, äh, ich sag mal, in der Flächeneffizienz, in der Gebäudetechnologie, in der in Mieterauswahl vielleicht sogar, in den Angeboten von Betreibern, in dem gastronomischen Angebot. Das kann ja sehr, sehr. Ähm, Weitgreifend gedacht sein, mal als Beispiel.
1: Hm. Und all das ist ja eigentlich auch, sind alles Elemente dessen, was man unter Placemaking versteht. Ne? Das Konzept des Placemaking spielte beim Dockyard oder spielt beim Dockyard auch eine zentrale Rolle, oder?
3: Gutes und wird es immer mehr. Ne? Also, das ist das, was ich am Anfang sagte. Wir haben. Ein Gebäude hat eine Lage und die hat schon mal so ein Genius-Loki und ähm, das, das bringt schon mal viel mit. So, jetzt, wie komme ich an? Und wie fühlt sich das an? Was gibt es? Ein Vorplatz? Ist der groß? Ist der klein? Wie komme ich in das Gebäude rein? So, dann gibt es die Architektursprache, die ja was ausstrahlt und was eine gewisse Information suggeriert. Und dann bin ich in dem Gebäude, dann habe ich die Architektur, die Innenarchitektur äh, mit Materialität, mit Geruch, mit Licht, mit Klang, ähm, was, was auch wieder meine Wahrnehmung prägt und, ähm, und dann kommt, und das finde ich ganz, ganz wichtig, das Thema des Angebots und des Services und der Kommunikation, wie, wie werde ich empfangen, was gibt es im Erdgeschoss vielleicht für, für Angebot, Ist das, ähm, sind das jetzt irgendwelche Franchise-Ketten, die da unten äh, Speisen anbieten oder sind das vielleicht kleine lokale Gastronomen, die... Die, die ein diverses Angebot haben, was aufeinander abgestimmt ist und ne, das, ist ja, das zahlt ja alles aufeinander ein und wenn, dann kommen wir wirklich an den Punkt des Placemakings, wenn ich wirklich darüber nachdenke, welcher Betreiber ist denn eigentlich für das Gesamtkonzept und für diesen Ort der Richtige und was kann und sollte dieser anbieten. Mhm.
1: Sind denn, wenn ihr, wenn ihr über solche Themen mit Projektentwicklern sprecht, sind die inzwischen, haben die ein Verständnis dafür? Oder, oder ticken die immer noch so, okay, die höchste Miete ist das Einzige, was uns interessiert?
3: Ich würde sie jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist das Verständnis und die Wahrnehmung für eine für, für nachhaltige Projektentwicklung die ähm, in sich stark, stabil, vielleicht auch resilient ist, ähm, die ist, äh, das nimmt immer mehr und mehr zu und da ist auch immer mehr und mehr klar, äh, dass vielleicht nicht ähm, der Blick auf den schnellsten und höchsten Mietzins das nachhaltigste Konzept ist, hängt aber auch immer so ein bisschen daran, was das übergeordnete Entwicklungsziel ist. Möchte ich ein Gebäude halten und langfristig in einem Portfolio behalten oder möchte ich es verkaufen? Das zahlt natürlich schon auch logischerweise auf die Motivation und dann auch auf die Umsetzung eines Projekts äh, ab. Das ist ist klar. Aber ähm, dass ich mit einer Mieterloyalität und ähm, einem stabilen Mieterbild äh, einen guten Ort schaffe, der der auch eine gewisse Strahlkraft hat und polarisiert und vielleicht eine Begehrlichkeit weckt und darüber ähm, ich langfristig auch einen guten Mietzins erziele, ähm, den ich vielleicht sonst nicht hätte, wenn ich am Anfang anders agiert hätte, äh, das ist, wird immer häufiger ähm, akzeptiert und auch so wahrgenommen.
2: Und also ich würde an der Stelle auch ganz gerne noch ergänzen, dass natürlich auch in der aktuellen Situation, wenn man jetzt wieder an den zukünftigen Nutzer denkt, jetzt am Beispiel des Dockets bleiben aber auch darüber hinaus, es ist ja eine Immobilie, die in erster Linie eben auch gewerblich, also eine Büronutzung bekommen wird, als multitalent gebäude geplant ist und die konkreten Mieter kommen ja noch. Und es geht jetzt natürlich erstmal darum, den den Rahmen zu schaffen, der eben all diese Dinge, die Veit eben beschrieben hat, Realität werden lassen. Und dann hat sich aber natürlich auch der Mieter insofern verändert, dass im Hinblick auf New Work und pandemiebedingte Veränderungen der Büronutzung ähm, ja, auch immer weniger Mieter bereit sind, riesige eigene Büroflächen langfristig anzumieten, dort eigene Welten zu schaffen, also ähm, eigene Bürolandschaften mit allem, was dazugehört, der riesigen Community-Küche und ähm, Besprechungs- und Konferenzsituationen und so weiter und so fort. Und das alles auch noch ähm, mit einem eigenen Innenarchitekten, so dass es für das Unternehmen passt. Das sind natürlich riesige Zeiträume, die das in Anspruch nimmt und auch Kosten, die dadurch entstehen. Es gibt immer mehr Nutzer, die eben das Gebäude suchen und die Fläche auf dem Markt suchen, die schon passgenau ist für sie. Also die erstens mehr Flexibilität in Zeit und Fläche mit sich bringt, die aber auch in dem Gebäude schon integriert hat, eben die Angebote zum Beispiel im Erdgeschoss, die dann aber nicht nur da ist ein Bäcker und keine Ahnung, was das dann ist für einer, sondern eben äh, irgendwie das nette Café, wo es einen wirklich guten Latte Macchiato zu trinken gibt. Ähm, Die die Unternehmen wissen ja am besten, was ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Typen sind und was die vielleicht suchen. Und darauf ähm, eben eine Antwort zu finden auf dem Markt, das wird das sein, wo sich, glaube ich, die Projektentwickler auch darauf einstellen müssen Mhm. und da eben sich auch ähm, voneinander unterscheiden in ihren Projekten.
1: Ähm, ein sehr interessantes anderes Projekt von euch äh, befindet sich im Ruhrgebiet in Duisburg Stichwort Placemaking im Bestand ähm, ich weiß jetzt nicht wer von euch beiden sich bei dem Projekt besser auskennt, aber schildert doch mal was dahinter sich verbirgt
3: Also es steckt noch in einer sehr sehr frühen Phase und ähm, wir, wir denken da über ein Gebäude nach das ähm, für sich sehr besonders ist, eine tolle Architektursprache hat und ähm, ähm, wenn man es isoliert betrachtet, wirklich ein ein tolles Haus ist. Aber das hat so gewisse äh, Schwachstellen. Also erstmal ist das aktuelle Mieterbild ähm, nicht unbedingt das lebendigste. Ähm, Es gibt auch viele Leerstandsflächen, ähm, was wiederum dazu führt, dass die Bestandsmieter sich so ein bisschen ausbreiten und das macht das Gesamterlebnis nicht unbedingt besser. Weil sie sich in, in den öffentlichen Bereichen eben, ich sag mal, breit machen, in Anführungsstrichen. Und ähm, dann ist die Lage auch nicht so ganz trivial. Und ähm, es, sagen wir mal, da liegt ein ungeschliffener Diamant. Und wir, ähm, wir schauen uns jetzt halt an, was diesen Ort so besonders macht und was die Nachbarschaft braucht und was sie, ähm, was sie vielleicht noch nicht weiß, aber was sie brauchen kann. Ähm, und was diesen Ort eben, ähm, was diesem Ort eben etwas Besonderes geben könnte. Und, ähm, und gehen sind vor Ort und schauen uns die Nachbarschaft an, sprechen mit Menschen und gucken äh, und hören und verstehen, ähm, was so die, die Ängste, Sorgen, Nöte, Hoffnungen von den Menschen dort sind und leiten dann letzten Endes daraus ab, was in diesem Gebäude passieren kann. Ähm, und wie man aus diesem ja, leeren, ist diese aktuell noch teils leeren Hülle äh, ja einen stabilen, wertvollen Mehrwert für diesen, für diesen Ort schaffen kann. Ne? Mhm. Und wovon Sprecht die Na- Nachbarschaft dann letzten Endes auch total profitieren kann.
1: Sprecht ihr da auch mit den, mit den Nachbarn selber?
3: Ja, also es, anders geht es auch gar nicht. Ne? Man muss vor Ort sein ähm, und Wirklich einfach mal rumlaufen, gehen, gucken, das auf sich wirken lassen, hören, wie laut sind Straßen, wie frequentiert sind sie, was gibt es für Angebot ähm, und was sagen die Menschen, die äh, da im Café sitzen äh, über die Nachbarschaft. Was, ähm, was, ja, Man muss es einfach mal auf sich wirken lassen. Und das, das, da reicht nicht nur der Blick auf Google Maps. Ähm, man muss wirklich vor Ort sehen, hören, zuhören, und auf sich wirken lassen. Mhm. Ähm, und dann, ich meine, das ist nur der Blick des Aktuellen, ne? Das ist klar, aber das hilft, finde ich, sehr äh, dabei, darüber nachzudenken, was, was diesem Ort fehlt und ähm, wie man ihn vielleicht beleben könnte. Und diese äußeren äh, Impressionen, die, die sind dann, ja, wesentlicher Bestandteil eigentlich für die Strategie und für, für ein Konzept für ein solches Gebäude.
1: Ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, diese Sehen, Hören, Schmecken auf sich wirken lassen, dass das sozusagen eigentlich tatsächlich eine, eine vernachlässigte, neue, zunehmend wichtiger werdende auch Kompetenz von Architekten insgesamt ist in der ähm, Gestaltung von, von identitätsstarken Architekturen und Gebäuden. Äh, und darum geht es ja in diesem Podcast. Laura Kienbaum, äh, Veit Knickenberg, ganz, ganz herzlichen Dank, für das Gespräch. Ich fand, da steckte viel, viel, viel Interessantes drin und wirklich äh, viel auch, äh, ich sag mal, Denkmaterial für, ähm, ja, für Architektinnen und Architekten, die sich den genau. Herausforderungen der heutigen Zeit stellen. Herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. Das war die vierte Folge von Building Identity, dem Architekturpodcast der Quadriga. Ich danke Ihnen und euch wiederum ganz, ganz herzlich fürs ähm, Zuhören eventuell auch schon dafür, dass sie und ihr den Podcast abonniert hat. Abonniert werden können wir auf Apple, Spotify. Man kann uns aber auch hören auf der Website kasiquadriga und wir haben inzwischen auch einen Twitter-Account und einen LinkedIn-Account. Ich darf Sie also und euch herzlich einladen, uns zu folgen. Mein Name ist Alexander Gutzmann, wenn Sie Anregungen haben, Gesprächspartner, mit denen Sie möchten, dass ich mich mal äh, hinsetze. Schreiben Sie mir alexander.gutsma.quadriga.eu. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
0: Das war Building Identity. Der Architekturpodcast der Quadriga. Das war Building Identity. Der Architektur-Podcast der Quadriga.